0: Pues nada, por fin, después de escucharos desde los primeros programas en Radio 3... ...me he hecho el ánimo de hacerme productor. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo. Otro para ti, Eduard. Nunca es tarde, si la dicha es buena, que ya era hora, ¿eh? Bueno, ya veis qué fácil es hacerse productor de carne cruda. Basta entrar en carnecruda.es y echar un rato y poner unas perras... ...para que estos perros de la radio... Os sigan dando buenos ratetes y buenos bocaos en la oreja.
1: ¿Va
2: usted a poner la guillotina en la puerta del sol? Pues sí señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones, Sí señor, la guillotina. La reina. Zaz, guillotina. Los chulos de la reina. Zaz, guillotina. Los chulos del rey. Zaz, guillotina. Los ministros. Zaz, guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. guillotina! Todos los guillotinados. Sí señor, la guillotina.
0: ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne, carne, cruda. carne cr cr cruda, Cruda
3: y album. Join us for danger Exagnet innovations in ...emitiendo
2: desde, desde, desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es. Carne Cruda. La república independiente de la radio.
0: Una oleada de protestas por el mundo anuncian la nueva crisis global que se nos viene encima. En Hong Kong, Ecuador o Chile hay una crisis de desigualdad y de representatividad. En Cataluña más la segunda, provocada por un régimen caduco y un nacionalismo histórico incentivada por el deterioro en las condiciones de vida. Lástima que sea más nacional que socialista. En todo el planeta hay una crisis climática y una respuesta ecológica. Una crisis de género y una respuesta feminista. El problema sigue siendo un sistema que no nos representa, que no escucha, golpea. Todas son contestaciones a democracias fallidas y al neoliberalismo que no cesa. Todos son síntomas de una enfermedad mal curada y de una nueva fase crítica que se avecina. El capitalismo se refundó, como pedía Sarkozy, sobre nuestras cenizas, apuntalando las diferencias y la miseria. Los ricos cada vez ganan más, el resto cada vez menos. La distancia se abisma. Hay trabajadores pobres o precarios, parados de larga duración y pensionistas que ven peligrar sus jubilaciones. La burbuja hipotecaria se ha transformado en burbuja del alquiler. El acceso a la vivienda sigue siendo para muchos una quimera. La inseguridad y la inestabilidad se han convertido en la norma. El destrozo global y medioambiental provoca mareas migratorias y alimenta el fascismo y la xenofobia. El mal es el capitalismo, pero al capitalismo no se le toca. Se le protege por encima de las personas, aunque está llevando a la destrucción de las sociedades y del planeta. Haced la prueba. Escribid crisis en el buscador de Internet. Os saldrán incontables informes y analistas que dan la voz de alerta, incluso en financieras como JP Morgan. Los multimillonarios han empezado a retirar el dinero y rebajan sus apuestas. Como perros son los primeros en olfatear el maremoto que precede al tsunami. Pero ahora, como en 2008, quienes nos gobiernan siguen negando las evidencias. Nuestra ministra de Economía en Funciones afirma que no va a haber crisis, bueno, y mucho menos en España. ¿Os suena? Solo le ha faltado añadir como zapatero que estamos en la Champions League económica. Ellos no se preparan, pero es que nosotros no estamos preparados para otra paliza cuando aún no nos hemos levantado de la previa. Ahora somos más débiles, por tanto, nuestros derechos y libertades más vulnerables. Es la tormenta perfecta para que los neofascismos salvapatrias se hagan con la partida. Por eso son tan importantes los movimientos populares de izquierda insurgentes que han empezado a tomar la delantera dando en el clavo de la solución. Hay que redistribuir la riqueza y el poder de arriba hacia abajo. No de abajo, hacia arriba, como hacen ahora. No me sorprende ya que los medios minusvaloren las protestas en Hong Kong, Ecuador o Chile. No son Venezuela. No es el socialismo lo que se combate, es el capital que paga las noticias. Aquí además están más ocupados en señalar los excesos de la protesta en Cataluña que el desencanto que los alimenta. Chile grita que despierta. Dormíamos, despertamos, decíamos no hace tanto, aunque parece que se nos olvida. Como no despertemos pronto... Nos van a despertar, nos va a despertar la ola que nos ahoga. En
4: 200 metros... La gran
0: Ana Tiju ha hecho el himno de las protestas chilenas. Este cacerolazo marcado por el ritmo de las cacerolas que retumban en todo Chile contra la desigualdad y la pobreza que provoca el neoliberalismo y contra la salvaje represión del gobierno de Piñera que se ha cobrado. Heridos.
5: Torturados detenidos que se queda. Cácero Cácero y muertos. No Son 30 pesos, son 30 años, la constitución y los perdonas, con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado, el la oye escucha vecino, aumenta a la vecina Cácero. y a la barrica para capa de gasolina, con y a frente a los payasos, llegó la revuelta y el cacerolazo, Nunca FP, abajo el TPP. Por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza.
4: Nunca era sabiduría lo lasso,
0: Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada a eldiario.es, la república independiente de la radio que emite la revuelta para todo el planeta. Gracias a los oyentes y productores que dais trabajo a este comando itinerante de sublevados formado por Eva López, Manu Tomillo, Violeta Muñoz, Celtia Tabeallo, Paz Galeana, Rocío Gómez, Álvaro Vega y Javier Gallego. <risa>
1: Dedicado...
0: A las caídas y caídos en la rebelión chilena de octubre de 2019, dice el vídeo de la canción de Ana Tijú, en el que se muestra la brutal represión policíaco-militar del gobierno de Sebastián Piñera, pero se informa de que se han omitido las imágenes más desmedidas para evitar la censura gubernamental. Así están las cosas en Chile, donde la acción del Estado recuerda a la dictadura. Y la gente ha recuperado una forma de protesta que nació entonces. El toque de cacerolas contra el toque de queda. Ruido contra el silencio, impuesto por el gobierno que persigue no solo las manifestaciones, también a quienes informan de ellas. De hecho, este sonido pertenece a una grabación del colectivo de informadores chilenos independientes Registro Callejero, creado para evadir el bloqueo informativo. Con una evasión comenzó todo. Como en Ecuador, la subida de una tarifa de transporte, en este caso el precio del transporte público, generó una acción conjunta de un centenar de estudiantes chilenos que, como dicen allí, organizaron una evasión masiva. Se colaron en el metro de Santiago de Chile el 6 de octubre. Desde entonces, esta forma de protesta se extendió primero por la capital, después a otras ciudades como respuesta a la persecución y criminalización por parte de las autoridades, lo que acabó prendiendo la llama de una protesta que ha encendido a todo el país y lo ha sacado a la calle en las manifestaciones más multitudinarias desde la caída del pinochetismo.
6: Un señor multirricachón disfrazó su fortuna, se largó. Para presenciar la vida en la basura No le gustó la miseria Ni la necesidad de la gente Transformándolo en delmente Regalando sus finuras
0: Te que... Pero no es por 30 dólares, sino por 30 años, como decía, una pancarta en las manifestaciones hasta
6: su propia dentadura
0: por los años casi ininterrumpidos de neoliberalismo que han asolado Chile desde que Estados Unidos promovió el golpe de estado de Pinochet contra Allende en 1973 con el fin de implantar las teorías de la escuela de Chicago, los llamados Chicago Boys, de Milton Friedman y compañía. Mientras escuchamos a uno de nuestros grupos favoritos de Chile, Chancho en Piedra y este multirricachón, una de las bandas sonoras de la revuelta, Vamos a saludar a Javiera Tapia, directora de POTQ Magazine y de la revista de cultura y feminismo Es Mi Fiesta, que nos escucha desde Santiago de Chile. Javiera, crudos días. Hola,
3: buenos días. ¿Qué hora es allí? Las seis y trece de la mañana.
0: Pues te agradecemos muchísimo el enorme madrugón. ¿Cómo amanece Chile después de que el presidente haya levantado el estado de emergencia y el toque de queda que impuso el pasado día diecinueve?
3: Sí, bueno, ya va, llevamos un par de días sin eh, estado de emergencia. Y la verdad es que, mira, yo hablo con la gente en la calle o con conocidos. Ayer fui a, un, a una reunión de feministas en una plaza, llegaron más de 500 mujeres. Y la verdad es que la gente está muy cansada, pero al mismo tiempo. Eh, hay una frase que se repite mucho y es que eh, nadie quiere volver a la normalidad porque la normalidad eh, era algo que nos tenía profundamente infelices, algo que nos tenía nos tiene profundamente precarizados. Entonces, eh, sí, la gente está muy cansada, hemos visto mucha violencia. Eh, hay una generación completa que jamás pensó que iba a vivir un toque de queda o que iba a haber tanques de militares en la calle. Yo soy parte de esa generación y eso creo que en términos de salud mental para mucha gente ha sido muy duro, eh, pero sí eh, creo que hay mucha gente también que no quiere volver a lo anterior. Queremos de verdad un, un cambio de cuajo, por así decirlo.
0: Esa dureza de la que hablas también la hemos percibido desde aquí, donde nos sorprendían las imágenes que llegaban que nos recordaban a los años 70 y al golpe de Estado. Las últimas cifras que tenemos tras los disturbios son... Bueno, son muy alarmantes. 20 muertos, más de 1.200 heridos, 3.300 detenidos y un centenar de personas que han perdido, más de un centenar de personas que han perdido el ojo por el uso de los balines de los antidisturbios. Javiera, ¿cómo han sido las...? Sí, dime, dime.
3: Te, tenía la, las cifras más actualizadas aún. Ah, dime. Querías. Eh, las personas detenidas son 4.271. Ajá. Y de ellas... Eh, 471 son eh, niños, niñas y adolescentes. Y eh, hay un registro de eh, más de 1.300 personas heridas en hospitales por diferentes tipos de disparo, como balas, perdigones, armas de fuego no identificadas, por balines. Y claro, hay casi 150 personas con al menos la pérdida de un ojo con heridas oculares.
0: Pues son aún peores entonces las cifras que ya tenéis por allí. ¿Cómo han sido las protestas de estos más de 20 días y la represión no solo policial, sino también militar?
3: O sea, en general a, a son, son ya dos semanas de, de protesta y eh, al contrario de lo que, que yo pensé en algún momento, que estas iban a bajar. Eh, es En general... Eh, he pensado muchas veces en que esto va a decaer y inmediatamente al día siguiente despierto y veo que no decae, eso me sorprende mucho, eh, y eso me demuestra que también que la gente quiere un cambio, y las personas acá protestan de de, o sea, de muchas formas, eh, eh, es llegar y salir a la plaza de tu barrio, hasta ir a la plaza Italia, que sería como el centro de la ciudad, es como si en Madrid fueras a Callao a protestar. ¿Sí? Ajá. Eh, y, y, y la verdad es que eh, me ha llamado mucho la atención de, de, de estas protestas en particular que siento que muchas personas que eh, no habían salido de la calle a protestar quizás desde hace décadas o quizás eh, nunca eh, lo están haciendo y lo están haciendo con familia y lo están haciendo con amigos con compañeros de trabajo
0: y por qué crees eh, que eso sucede
3: porque la gente de verdad ya no puede sostenerse. O sea, eh, creo que es un gran indicador del país en el que vivo que cuando vayas al supermercado a hacer una compra normal del día a día, lo pagues con una tarjeta de crédito y en cuotas. Uh -huh, gran sí, parte de la sí, gente sí. en Chile hace sus compras básicas con tarjeta de crédito. Eso quiere decir que hay una población muy endeudada y que los sueldos no dan abasto para poder cubrir las necesidades básicas.
0: Pues vamos a profundizar en esa herida, vamos a intentar entender cómo una subida en el transporte público deriva en las mayores protestas en Chile desde la dictadura. Precisamente en estas manifestaciones se ha recuperado como himno el baile de los que sobran. Esta canción de los prisioneros, un grupo de los 80 que denunciaba la exclusión social provocada por el pinochetismo. Marcos Roitman sabe bien lo que es eso porque es exiliado de la dictadura, sociólogo y analista político chileno afincado en España. Marcos, Crudos días, bienvenido. Gracias por la invitación. La explicación primera que te pedimos, ¿cómo se pasa de una... Protesta por la subida de una tarifa de transporte a las protestas más masivas que ha tenido Chile desde los 70?
7: Eh, bien, eh, voy a hacer una pequeña introducción, si se me permite. Te voy a pedir brevedad porque tenemos sí, muchas voces. Sí, sí, no, no sé sí, sabes sí. que estamos en bueno, la. Bueno, lo primero, eh, en Chile hay dos elementos que son claves. Uno, el mantenimiento de la constitución de 1980, que es la constitución de Pinochet que es un elemento que marca el contexto en el cual se ubica y que es donde se desarrollan las reformas neoliberales, que fue la reforma del Estado y la construcción de lo que es ese proceso. Y segundo, la ley antiterrorista de Pinochet. Cuando uno habla de violencia parece que estamos hablando de Santiago, pero esa violencia se ejerce desde la dictadura, pasando por todos los gobiernos contra el pueblo mapuche. Otra cosa es que no salgan los medios de comunicación, pero ahí están los militares, ahí están las Fuerzas Armadas, ahí están los carabineros. ¿No ha habido además depuración en esas fuerzas? Eh, no, a ver, cuando hablamos de depuración podríamos estar hablando de elementos específicos del de mantenimiento. Hay un elemento clave. En Chile los militares tienen autonomía para elegir a su general en jefe de las Fuerzas Armadas. Hasta el gobierno de la Unidad Popular, el general en jefe de las Fuerzas Armadas la elegía al el presidente de la República, previo a acuerdo Cámara de Diputados, que podía... Pasar o no. A partir de ahí, la autonomía militar en términos de la militarización del poder, no el militarismo, ha generado ese espacio. Por lo tanto, yo creo que son elementos. No es un factor de violencia de ahora. Los muertos del pueblo mapuche son, son bastantes. Se ha mantenido
0: y, desde entonces. Además, es, claro, se mantiene legalmente. Es que
7: nosotros, el problema es se ha visualizado esta violencia, pero la violencia tiene sus raíces en el mantenimiento de la constitución mm. del 80 y por otra parte en la aplicación de la ley antiterrorista contra cualquier movimiento que significa su criminalización. Y ahora vamos a las raíces ahora, económicas
0: que provocan eh, este estallido.
7: Bien, las raíces son políticas más que económicas porque el proyecto fue un proyecto político, es decir, la destrucción de la democracia en Chile, o sea, cuando se bombardea la moneda, lo que se está bombardeando es lo humano, el concepto de la humanidad el concepto que estaba representado en la cultura del pueblo chileno que quería ese cambio social. Y de hecho, una de las manifestaciones más grandes que ha habido en Chile, incluso diría que por la población, fue la del 4 de septiembre de 1973, apoyando el gobierno de la Unidad Popular. Pero bien, esos es memoria histórica, digamos. Sí. Ahora, eh, ¿por qué una manifestación de este tipo es capaz de transformarse? Yo diría que uno no tiene la bolita de cristal, y la sociología tampoco puede hacer un análisis si no es a posteriori. Y evidentemente lo que hay eh, en Chile, desde luego, es un cambio del miedo. La gente perdió el miedo. Yo creo que lo importante, decía la compañera cuando hablaba, de que no habían visto nunca tanques en la calle que no habían visto, mi... es decir la visualización de ese panóptico de la represión, había quedado ocultado a través de la militarización del poder los militares vuelven a los cuarteles uh -huh. pero tienen una función mucho más clara en el ámbito del control de la seguridad desde el punto de vista de la lucha contra el crimen organizado, Esa es una serie de elementos que son propios de la seguridad estratégica de Estados Unidos, yo diría y termino que el problema es que se perdió el miedo, el miedo a la protesta que yo creo que estaba en la memoria colectiva de lo que había sido la represión del golpe militar, claro. los tanques en la calle, las muertes, los asesinatos.
0: Quería preguntarle a Javier así, si hay algún acto en esas manifestaciones que justificara la salida de los militares, de los tanques a las calles.
3: Absolutamente ningún eh, no tiene sentido que a 24 horas de grandes protestas desde eh, las evasiones del metro por parte de los estudiantes y de los adolescentes, eh, eh, Piñera decidiera decretar un estado de excepción y sacar a los militares a la calle. No tiene sentido, ni en ese momento ni en retrospectiva. O sea, eh, la represión que se ha vivido durante las últimas dos semanas en Chile son. Eh, sistemáticas violaciones a los derechos humanos, es eh, una violencia política que se vive, eh, eh, o sea la represión de la policía en la calle es violencia política
0: Sí, y así lo están denunciando muchos periodistas, entre otros, Registro Callejero ese colectivo que se había reunido también para filtrar información al, al extranjero ante el bloqueo del de, gobierno de Sebastián Piñera vamos a hacer un breve perfil de este presidente que ha provocado este incendio y que para intentar apagarlo ha cesado a ocho ministros de su gabinete Sebastián Piñera es una de las grandes fortunas de Chile, parte de cuya riqueza está en paraísos fiscales, por cierto, y fue el primer político de derechas desde 1958 que accedía al poder en Chile democráticamente. Y desde 2017 es por segunda vez presidente de la República. Nosotros hemos invitado a su embajador en España, pero ha declinado la invitación. Marcos, ¿quién es este presidente y qué tipo de políticas ha implantado?
7: Eh, bien, yo creo que es la continuidad. Hay veces que uno separa a Piñera de Elwin o de lo que fue la Concertación o Nueva Mayoría. Pero lo que está en funcionamiento es un proyecto genérico de lo que fue la transformación de Chile en el neoliberalismo. Eso significa que desde Elwin, pasando por Ricardo Lago, siguiendo por Bachelet y terminando por Piñera, ¿no? han aplicado el mismo criterio de política económica. Tanto es así que el pre presidente Ricardo Lago, en una entrevista que ha hecho al, al país, ha dicho que estas protestas son consecuencia del éxito del modelo porque lo que se quiere es participar mucho más en el ámbito de las demandas que ha generado las expectativas de transformación de la sociedad chilena. ¿En serio? Eso es Ricardo Lago, sí. Pero si se me permite, yo eh, no resisto la tentación de leeros, aunque con esto ya acabe mi intervención, de eh, leeros lo que decía el vicepresidente ¿no? de Chile con Bachelet. Yo creo, quiero que presten atención. Porque Bachelet
0: tampoco significó una no, retención de estas políticas.
7: Eh, estamos hablando de que la represión que se ejerció contra el pueblo mapuche desde Elwin, Frey, Ricardo Lagos, Bachelet y Piñera, que han sido los presidentes, han sido siempre la misma y todos tienen asesinatos y todos han ejercido la ley antiterrorista. Pero para que veamos ese criterio de Ricardo Lagos que ha llamado además a defendernos a Piñera. El soldado Piñera se puede caer. Es decir, esto de salvar al soldado Piñera, sí. es decir, se puede caer. Lo que hay que salvar es el proyecto neoliberal, que es un espejo de la gran mentira que vive Chile y que se proyecta hacia América Latina. Lo voy a leer, por favor. Sí. Y ya después, si quieren, me
0: <risa> vale, muy bien. Dicen,
7: miren lo que señala el, el vicepresidente de Chile en 2001. Después de la detención de Pinochet en Londres en Milaterra, 1998, sí. después de los crímenes de lesa humanidad, fíjense, Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito, fíjense lo que habla, vicepresidente con la socialista Bachelet tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización, que ocurrió unas décadas después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Descentralizar, desregular, privatizar. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos con algunos aspectos de ese proceso, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo. Me refiero a Foxley, no sí, yo, sí, por sí. favor. No sí, van a sí. Eso es lo que yo creo. Y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Madre eso Dios. es lo que piensa la élite de la plutocracia chilena, que va desde todo el espectro político que se combinaron para hacer esa transición de negociación que implica la impunidad a las Fuerzas Armadas, una ley de amnistía que los deja fuera, y por otra parte, elimina la mochila de la dignidad y la ética de lo que habían sido los partidos que habían configurado la Unidad Popular. Y por otra parte, le lavan la cara a la democracia cristiana, ¿no? que es culpable de muchos crímenes de lesa humanidad.
0: Y contra esa violencia económica y política se están revelando muchos y muchas, no solo dentro de Chile, también fuera. Andrés Bautista es miembro de la Asociación de Chilenos en Madrid. Andrés, crudos días, bienvenido.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, eh, Chile se jacta de ser el país más rico de Latinoamérica. En realidad es una sociedad muy desigual. El 1% más rico concentra el 33% de la riqueza. ¿Cómo es la sociedad de tu país que se ha
8: revelado? O sea, desde la base estructural de, del modelo, o sea, existe una incongruencia donde se dice que somos el país económicamente más estable de Sudamérica, pero a su vez es más desigual. Entonces, este estallido social eh, responde a eso, a, a, a los niveles de desigualdad donde un grueso de la nación se ve vulnerada sistemáticamente por el modelo económico que, eh, que arrastramos no solamente hace 10 años, 20, sino 30 años que en este caso, eh, siendo el, el único país en democracia, eh, tenemos una constitución dictatorial.
0: Una persona joven como tú tiene muchas dificultades para encontrar trabajo, para formar una familia, comprar vivienda...
8: Sí, hay una serie de factores que en este caso imposibilitan un crecimiento orgánico desde, desde temáticas de, de educación, desde las garantías que te da el Estado como para velar por tu salud en, en caso de enfermedad, eh, y a su vez también el, el, el sistema de trabajo también bueno y la privatización de ciertos recursos básicos que para la independencia, en este caso, desde mi vereda, desde la juventud, igual imposibilita bastantes cosas.
0: Javiera, ¿cuál es el perfil de manifestantes que has visto en la calle? ¿Es muy transversal e intergeneracional?
3: Sí, es muy transversal. O sea, están desde los profesores ya jubilados que reciben una pensión miserable, eh, hasta estudiantes secundarios, eh, hay eh, mujeres trabajadoras de, de su casa, hay eh, gente que trabaja en oficinas, estudiantes universitarios, muchos funcionarios públicos de, de, de diferentes ramas también, creo que eso también ha sido una algo que, que, que se diferencia un poco quizás de, de otras movilizaciones, quizás lo más parecido en términos de masividad, sea, por ejemplo, la, las protestas, que, la, la, perdón, la, las marchas masivas que, que organizaba No Nomas AFP hasta hace poco o el 8 de marzo, que es como la, el 8 de marzo de este año fue la, la concentración más grande desde la vuelta a la democracia hasta ahora, hasta lo que sucedió el viernes pasado. Eh, las marchas transversal... Eh, precisamente porque lo que se pide es también transversal, o sea, estamos hablando, de, finalmente la gente lo que está pidiendo es un cambio de modelo, eh, que nuestras leyes, nuestra constitución, que todo deje de hablar de libertades y comience a hablar de derechos, de derecho a la salud, de derecho a la educación, de derecho a, a pensiones dignas.
0: Así que también aúna diferentes clases sociales, los que están más abajo de los que están un poco más arriba.
3: Sí, la verdad es que sí. Bueno, y fue una de las imágenes más impactantes de eh, de, de la primera semana cuando estábamos con, con militares en la calle. Eh, fue que la gente protestó en uno de los barrios de altos ingresos en Santiago, en Las Condes, eh, avanzaron por Avenida Poquindo y los militares dispararon a la gente estando en la calle.
0: Ah, sí, a Bocajarro, a Quemarropa. ropa
3: sí. sí. Así, ah, eh, eh, ellos en fila eh, cruzando toda esa avenida eh, con eh, su arma en las manos, agachados disparando a la gente que marchaba delante de ellos a solo un par de metros. Esa es una imagen que se ha podido ver durante todas esta, estas dos semanas, eh, no solamente de parte de militares durante los días en que ellos estuvieron en la calle, sino también eh, por parte de carabineros. Yo, he estado revisando los protocolos de carabineros de actuación en, para disuasión de manifestaciones, para eh, para la contención de este tipo de cosas, como el uso del carro lanzagua, el uso del lanzagase, eh, en fin, y me he dado cuenta viendo ya solamente lo que he visto en la calle o los videos que la gente sube a, a internet de sus propios barrios, me doy cuenta que han violado absolutamente todos los protocolos de actuación. Pues o sea, a... ellos hace dos semanas están violando, pero de una manera muy evidente, cualquier protocolo de actuación.
0: Y aparte de estos excesos policiales de violar sus propios reglamentos, aparte de los ataques policial y militar, también el ataque verbal de las autoridades exacerbó la respuesta social. El expresidente de Metro de Santiago las calificó de tontas. El ministro del Interior, ex ministro ya, llamó a unirse contra los violentos y el presidente Piñera las calificó de forma aún más contundente.
7: Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas
6: carga pesada que ya no quiero llevar, como yo viajo liviano ya no la puedo arrastrar. Una ternura me aplasta y me aprieta el corazón, se vuelve vino en mi boca y se convierte en canción. Voy a cantar con la lluvia, con la montaña y el sol, furioso como los vientos de cual caracol, a ver si con estos versos se van pasando la pena y se calienta la sangre por adentro de la vena. Si uno no corta la cuerda, la cuerda lo cortan a uno. No, hay que cortarla de pronto en el momento oportuno.
0: Los hermosos versos de Nano Stern de Corta las cuerdas en el momento oportuno se están cortando. Y mientras se cortaban esas cuerdas en las calles, el presidente era fotografiado celebrando el cumpleaños de uno de sus nietos en una pizzería de un barrio exclusivo de Santiago. El Corriere la Sera, el periódico italiano, creo que con muy buen tino, tituló Chile se quema y él come pizza.
6: Llevo una espina en el pecho que no me logro sacar, con su dulzura de rosa no me deja de clavar. Llevo un amor desahuciado que se resiste a partir y que de a poco me quita la fuerza para vivir. Una ternura me aplasta y me aprieta el corazón, se vuelve vino en mi boca y se convierte en canción. Voy a cantar con la lluvia, con la Furioso como los vientos, tranquilo cual caracol A ver si con estos versos se van pasando las penas Y se calienta la sangre por adentro de la pena Si uno no corta la cuerda, la cuerda lo corta a uno no, Hay que cortarla de pronto, en el momento por la 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 la, la, la. No corta las cuerdas, las cuerdas lo cortan a uno. No, hay que cortarlas de pronto y en el momento
0: oportuno. De pronto y en el momento oportuno, el pueblo chileno ha cortado esa cuerda que le ataba al poder, pero es que el poder hacía mucho tiempo que estaba desconectado de, de ese pueblo, como demuestra la anécdota que contábamos de la pizzería del de, presidente Piñera. Marcos.
7: Eh, bueno, yo creo que el poder nunca está desconectado. El poder es una forma de dominación y sumisión que como tal... No busca... digo sí, de las sí, demandas, sí, no sí, lo que eh, eh, mm, eh, He querido hacer un símil en ese ámbito sí, para sí, de... señalarlo en ese ámbito. Eh, sí es cierto, lo que pasa es que eh, en esa lógica... En Chile lo que ha pasado es que hubo un momento en que se pasó de la tortura del cuerpo a la tortura de la mente, es decir el éxito del modelo, es decir, cuando o del proceso, a mí modelos no hay en ciencias sociales o en la política, hay procesos que se construyen, por eso es distinto Chile a Colombia o Argentina o a Uruguay, y si tenemos ese factor de intentar meter toda América Latina en el mismo sitio ¿no? y los argentinos no son los chilenos o los brasileños, no sé si unos querrán estar mejor que otros, pero en definitiva esa es la lógica. Se ha torturado el cuerpo, eso es lo que hicieron las dictaduras, la tortura del cuerpo y por eso no estaba la represión directa, esa represión que en Chile había dejado de verse porque lo que se había hecho había sido el triunfo de la psicopolítica, es decir, el control de la mente, la guerra era por el control de la mente, no por matar al enemigo el enemigo, y ahí viene lo de la guerra de Piñera. Y viene dado porque su hermano, que fue ministro eh, con Pinochet de trabajo y entre otras cosas de previsión y de reforma de las pensiones, que curiosamente fue asesor de un tal José María Aznar en España y cuyo manual es un manual de cabecera de la derecha española, que es el que ha hecho todo el cambio de pensiones en España para intentar hacer lo mismo que las otras en Chile. Ellos ¿no? sí que están conectados. Eh, eh, evidente, pues, a eso es lo que iba. Y lo más curioso es que eh, José Piñera, ¿No? Eh, hizo justamente una, un análisis del concepto de la violencia en Chile dentro de esta dinámica. Y su hermano, que es el hermano menor, pero aventajado, lo, lo aplica. La guerra es, por tanto, una guerra global. No es un concepto solamente sobre, contra el cuerpo. Pero lo que dice el compañero, se me olvida tu nombre. Andrés. Andrés y, Andrés y lo que dice la compañera es que no habían visto nunca la violencia contra el cuerpo. Y la otra violencia, que es la violencia psicológica, la que se construye en el control del modelo, que es lo que explica por qué la gente es lo que le ha dado miedo al poder. Es decir, de la noche a la mañana ese control mental que podría es que esa guerra psicológica, que de alguna manera había no tenido adormecido, sino dominado de manera directa en el mandato de hacer y creer, como decía Ricardo Lago, que las protestas son producto de que la gente quiere más porque Chile ha dado mucho, de repente se le cae, es ¿Y, decir, y, se le rompe.
0: ¿Cómo crees tú que se rompe esa cuerda
7: del control mental? Eh, bien, esas son, las cosas que son esas son las cosas que son imprevisibles. En el ámbito político nadie preveyó la revolución cubana, por ponerlo así, nadie preveyó tampoco el triunfo de la Unidad Popular en Chile, ni menos el alzamiento zapatista, por ejemplo en el 94, que fue la primera gran lucha contra el neoliberalismo en América Latina y en defensa de la humanidad. Tú lo has dicho muy bien al principio, esto ya no es una contradicción entre capitalismo y socialismo estricto, sino es en defensa de la humanidad contra el neoliberalismo para salvar el planeta, para salvarnos a nosotros. Lo que hay es una crisis de humanidad de lo humano. El proceso de deshumanización del capitalismo neoliberal nos ha llevado, entre otras cosas, a la destrucción de lo humano tanto es así que hoy estamos reivindicando, como tú lo has dicho también, la capacidad de pensar para que no sea criminalizada. Cuando si algo tiene el Homo sapiens sapiens, esa es posibilidad de la dignidad de saber lo que está bien y está mal en términos del valor ético. Y eso es lo que el neoliberalismo justamente ha querido quebrar. Ahora no puede, no puede porque el ser humano siempre va a luchar, siempre va a resistir, siempre va a tener memoria, y memoria colectiva y social, y por tanto todos estos proyectos Lame, no lamentablemente, por suerte no, no tienen el diseño de futuro el problema es que esto que ha sido espontáneo y que es pluriclasista que identifica mucho también es cierto que es épica y es poesía esto hay que construirlo en proyecto en organización, en alternativa porque si no pasa como pasaron con los piqueteros en 2001 en, en Argentina que pasaron cinco presidentes pasa también como en Uruguay perdón, eh, con Lucio Gutiérrez en Ecuador también a finales del siglo XX, donde se es capaz de derrocar a presidentes, pero no de construir alternativas. Por eso el proyecto, el Chile que yo quiero, que es el Chile de la salud digna, la educación, la democracia en términos de la radicalidad del proyecto, eso sin, sin esa organización, sin esa fuerza, nos quedamos en poesía que a mí me parece muy bien. Neruda explicó perfecta por ponerlo, Gabriel Mistral. Sí, grandes y poetas no, tiene Chile. Y, y no los grandes cantantes, y los grandes sí. cantantes también que son capaces de identificar el momento.
0: Esperemos que sí, que la poesía se transforme en política también, en, es, en pero, propuesta.
7: Efectivamente.
0: Es política, pero también en política de propuesta, no solo de protesta. La protesta ha conseguido sortear el control porque el agua consigue encontrar las grietas, y a veces, claro. eh, a través de esas grietas, se está luchando contra el bloqueo informativo, por ejemplo, desde países internacionales. Andrés, ¿cómo, ¿cómo estáis consiguiendo hacer llegar al resto del mundo lo que pasa en Chile?
8: Desde la vereda, desde acá, de Madrid, estamos trabajando eh, en Madrid directamente, ya como colectivo nos estamos organizando, estamos haciendo un, un trabajo organizacional estratégico a nivel internacional, donde... Ya nos hemos conectado y estamos trabajando en una mesa internacional con distintos representantes de países como Estados Unidos, México, eh, Brasil, Argentina, eh, eh, aquí en Europa, Italia, eh, en Bélgica, Inglaterra, Hong Kong. Entonces, eh, estamos todos remando para el mismo lado, donde es eh, una construcción de una nueva política, eh, pero de carácter vinculante con la sociedad civil, en donde se escuche también a las organizaciones sociales que están expresando su las demandas, que en las demandas sociales. Como que el, un tirón de oreja a este modelo de verdad que ya no da más. Entonces, como, como organizaciones sociales y como eh, sociedad civil organizada, estamos movilizándonos y apoyando el movimiento social en Chile a nivel internacional.
0: En busca de ese apoyo para internacionalizar el conflicto, han ido a Estados Unidos unos compañeros del podcasting chileno, independiente, como nosotros, a los que admiramos y seguimos. Hace unos días, ante los acontecimientos que tenían lugar en su país, el podcast Las Raras decidió interrumpir su programación habitual y ofrecer a sus oyentes este retrato sonoro de lo que está sucediendo.
4: Es 23 de octubre, estamos en Santiago de Chile y de esta forma desafiante se recibe en las calles el toque de queda. En este capítulo extra les dejamos el retrato sonoro de una explosión social que está en pleno desarrollo.
0: Catalina May y Martín Cruz son las raras. Crudos días a los dos, bienvenidos.
9: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, hola. Eh, estamos aquí muy contentos de conversar con ustedes. Nosotros también,
0: emocionados porque llevamos mucho tiempo escuchando vuestro trabajo y nos ha emocionado el relato, ese retrato sonoro que habéis hecho. ¿Chile está viviendo una revolución?
9: Yo diría que sí, la verdad es que sí. Eh, una explosión social muy grande, inesperada para las elites, muy esperada para quienes tienen estudiando el tema y también para la gente común de la calle, que lo vive, ¿no? Es una explosión social que está eh, buscando justicia, justicia social, eh, y que se está manifestando en contra de la inequidad brutal que existe en Chile en este, país, eh, en este momento. Y, bueno, hace ya muchos años, desde la dictadura, en realidad con el sistema económico que, que nos heredó la dictadura de Augusto Pinochet.
0: Era esperada, dices, y era esperable.
9: Yo creo que se esperaba que algo pasara, porque ya no podía, era insostenible la situación. En Chile, cómo se venía encareciendo la vida y las personas trabajaban eh, extenuantemente y no podían cubrir sus gastos básicos de vida, o sea, eso estaba pasando en Chile, está pasando. Lo que no se esperaba necesariamente era que fuera como fue, ¿no? De una forma tan explosiva y que al mismo tiempo lo que yo nunca esperé, por lo menos, fue que el gobierno sacara a los militares a la calle. O sea, eso para mí fue una total y absoluta sorpresa.
0: Ahora os pregunto sobre eso, las imágenes brutales y las informaciones también devastadoras que están llegando. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta revuelta popular? ¿Derrocar al gobierno o cambiar el sistema?
10: Las propuestas de base son más bien con... tienen que ver con la estructura del sistema eh, que está sustentado en el sistema económico, que es de un capitalismo brutal, quizás no comparable con ningún país. Eh. Y eso ha socavado las bases de la sociedad. Por supuesto que hay gente que eh, está pidiendo derrocar al gobierno la salida de Sebastián Piñera, pero más que nada lo que se está pidiendo ahora es eso, es un cambio de estructura eh, y en ese sentido un cambio a la constitución, que es la que heredamos desde la dictadura hasta ahora y que ha permitido que este sistema se instaure de esa manera.
9: También se piden algunas cosas más a corto plazo, como por ejemplo subir el sueldo mínimo, eh, subir las pensiones para los jubilados, unos cambios también a las estructuras de, de, del gobierno, al sueldo de los parlamentarios, que eso es algo más simbólico. Hay varias cosas específicas que se están pidiendo, pero de fondo, como dice Martín, lo que se pide es una reestructura total de la, de la sociedad en la que estamos viviendo y, y para empezar a conversar se está pidiendo eh, un cambio en la Constitución.
0: La sociedad que se creó en un golpe de Estado que impuso unas políticas neoliberales que ahora estáis padeciendo, que lleváis padeciendo todas estas décadas desde aquellos años 70. ¿Realmente puede cambiarse ese sistema en Chile? ¿Creéis?
9: Bueno, sí, yo creo que sí. Yo soy yo soy positiva en ese, en ese sentido. Sin ir más lejos, el gobierno de Michelle Bachelet eh, echó a andar todo un proceso eh, constituyente que, que se realizó. O sea, nosotros participamos de cabildos ciudadanos, con todo un material elaborado por el gobierno para recoger eh, la, las opiniones y, la, y, la, y las inquietudes ciudadanas en relación a eso. Fue un, proyecto que, un proceso que quedó completamente interrumpido cuando ganó Sebastián Piñera, que ahora se tendría que de alguna forma retomar.
0: Un gobierno, el de Sebastián Piñera, que ha reaccionado con brutalidad a las protestas.
4: Las protestas se masificaron por todo el país e incluyen a personas de distintas clases sociales y tendencias políticas. También ha habido graves incendios en estaciones del metro y saqueos, como a veces ocurre cuando hay grandes explosiones sociales. Frente a esto, el gobierno de Sebastián Piñera optó por criminalizar al movimiento social y decretó estado de emergencia y toque de queda.
0: ¿El gobierno se está comportando como si estuviera en guerra contra los ciudadanos que protestan?
10: En un principio esas fueron las declaraciones de Sebastián Piñera, que por supuesto cayeron muy mal y fueron muy desatinadas porque como decía Cata en el, en el audio, eh, criminalizó al movimiento social y por lo tanto empezó a justificar un nivel de violencia hacia la ciudadanía que nadie se esperaba. Eh, hay reportes del, del Instituto Nacional de Derechos Humanos que están constantemente eh, vigilando eh, los hospitales y todo lo que está sucediendo, y las cifras la verdad es que son alarmantes. O sea, hay más de 3.500 personas detenidas, eh, más de 1.000 personas en hospitales, de 150 personas o 140 personas con daños oculares porque la policía está disparando balines eh, antidisturbios a la cara de las personas. Hay cinco personas confirmadas que han muerto eh, a manos de los agentes del Estado. Digamos que toda la fuerza policial y represiva está actuando contra los manifestantes, que lo que están viendo son cambios de manera en general pacífica y no resguardando las eh, infraestructuras del país, por ejemplo. Entonces... Hemos visto saqueos, hemos visto quema de estaciones de metro y muchas cosas que de alguna forma no se entiende cómo han podido suceder. Y por el otro lado, eh, lo que estábamos viendo es gente inocente eh, siendo atacada y muriendo en, en las protestas.
0: ¿Chile en 2019 vuelve a recordar a Chile en 1973?
9: Lamentablemente la, la presencia de, de los militares en las calles y el toque de queda eh, inevitablemente hizo que las generaciones que vivieron la dictadura eh, sintieran eso, ¿no? Pero también existe una nueva generación de, de, de gente joven, muchos estudiantes en la calle que realmente ellos dicen una y otra vez no tenemos miedo, no le tienen miedo a, a la represión, saben el poder que tiene también el pueblo cuando eh, se manifiesta de forma masiva, entonces hay ciertos paralelos pero también es una situación diferente. De hecho hay una, hay una frase que escriben muchos los carteles con los que se marcha, que dice, nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo.
0: Esa era una frase que se repitió mucho aquí en el 15M, no sé si conocéis el movimiento y si veis algún paralelismo entre aquello y, y esto que está sucediendo ahora en Chile.
9: Bueno, claro, los movimientos ciudadanos en general, bueno, y está pasando en todas partes, o sea, vemos lo que está pasando en Ecuador, vemos lo que está pasando eh, ahora, no sé, en Barcelona, en Hong Kong... Qué sé yo, hay tanto, hay tanto descontento con cómo las la sociedades se han estado manejando hasta el momento, ¿no? Y, y, y bueno, y es inevitable hacer esos paralelos, diría yo.
0: Claro, y afortunadamente también contarlo es posible gracias a podcasts como las raras.
4: Mientras grabamos esto, hay mucha desinformación, pero se sabe que hay miles de detenidos, cientos de heridos por armas de fuego. Mujeres violentadas sexualmente por policías y militares Y denuncias de torturas y de todo tipo de abusos El gobierno reconoció que en este momento hay 20 heridos en riesgo vital Y 18 personas muertas El Instituto Nacional de Derechos Humanos Constató que al menos 5 de esas personas Fueron asesinadas por agentes del Estado Hoy queremos recordarlas José Miguel Uribe Antipani vivía en Curicó. Era soldador, tenía 26 años y un hijo. Murió tras recibir... Aparte en el de los que siguen
0: en las calles militar. protestando, los protagonistas de vuestra historia,
9: también son esas víctimas. Este ¿Se está
0: ocultando mucho los excesos policiales?
9: Sí, absolutamente. O sea, hay una campaña, eh, por ejemplo, en la posta central, que es un lugar... Eh, muy, un hospital muy céntrico de Santiago donde han llegado muchos detenidos, su director cerró las puertas con candados para que no entrara el Instituto Nacional de Derechos Humanos a ver lo que estaba pasando adentro.
10: ¿no? ¿Y
0: os consta censura y persecución de periodistas?
10: Totalmente, de hecho hay mucho intervencionismo, incluso eh, el presidente eh, convocó a todos los directores de los canales de televisión a una reunión a puertas cerradas con miras al intervencionismo y para ver cómo cubrirían ellos lo que está pasando, que fue ampliamente repudiado por todo el mundo periodístico.
9: De hecho, ayer se publicó en un diario chileno eh, que se llama La Tercera, que es uno de los diarios grandes, importantes de, del duopolio de medios que existe en Chile, una nota que decía que había una persona identificada eh, por, por los incendios en el metro y que se sospechaba de la participación de extranjeros. Era una nota sin firma, sin ninguna fuente, identificada, y finalmente el diario se tuvo que ...retractar, pedir disculpas... ...y asumir que había sido una minuta... ...que le había entregado el gobierno.
0: Por eso son tan necesarios podcasts independientes... ...y periodistas que están rompiendo ese cerco... ...y ese bloqueo, como es el caso de las raras. ¿A vosotras os ha costado mucho... ...contar la historia? ¿O habéis podido hacerlo con cierta libertad?
9: Nosotros lo pudimos hacer con cierta libertad... ...nos costó en el sentido de que reportear... ...en las circunstancias en las circunstancia la que estábamos... ...la semana pasada con, con ese nivel de represión... ...nunca es fácil. En Chile la, la policía abusa del uso de, la, de los gases lacrimógenos en, la, en las marchas. Estar ahí significa siempre estar con ese peligro y con esa dificultad, ¿no? Es muy difícil respirar, es muy difícil abrir los ojos incluso.
10: Por otro lado, tuvimos ciertas facilidades porque eh, como había mucho descrédito de los medios tradicionales y de la televisión, sobre todo porque ellos simplemente habían estado mostrando los desmanes, los saqueos y los incendios, eh, cuando nosotros le comentamos a la gente que éramos un medio independiente, en general se abrían con mucha más facilidad y nos felicitaban por estar mostrando de otra manera lo que estaba pasando.
0: Estáis en Estados Unidos por motivos de trabajo. ¿Se está hablando allí de lo que ocurre en Chile tanto como de lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela?
9: No sé si tanto en realidad, pero nuestra misión de estar acá es asegurarnos de que se hable de lo que está pasando en Chile, que se conozca lo que está pasando en Chile. Y nosotros vamos a estar aquí con un grupo bastante grande de... Comunicadores de diferentes países y nos vamos a asegurar de que eso suceda.
0: Pues nuestra misión hoy era que nos lo contarais en nuestros micrófonos. Catalina May, Martín Cruz, Las Raras, gracias por contarlo y gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias, gracias a Javier, por la
9: invitación. Un abrazo. Un abrazo a todos. muy
0: fuerte.
11: Me han preguntado varias persónicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntica más infantilica. Solo un piñuflico la formularica pa' mi se yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrerico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga si tienen hambre, los populáricos.
0: No hay regimiento que detenga al pueblo si tiene hambre, ni ejército que pueda callar las canciones agitadoras como esta mazúrquica modernica de la siempre. Añorádica, Violeta Paz. Sus herederos y herederas cantautores chilenos, chilenos también se han pelis, posicionado a favor de las manifestaciones como Camila los... Moreno que hablaba así a sus compatriotas
3: Gracias a los estudiantes gracias a la gente mayor que se ha atrevido a apoyar esta causa y tenemos que seguir porque van a vendernos que está la cagar van a decirnos que van a cerrar los supermercados van a decirnos que van a cerrar las farmacias va a haber desabastecimiento y va a pasar el mismo clima que pasó antes del golpe. Y no podemos permitirlo.
0: ¿La cultura se ha implicado en la lucha política como hicieran los Víctor Jara o Violeta Parra en su momento? Eh,
3: sí, o sea en, en, la verdad es que, que cuando se hacen un poco esas comparaciones eh, yo trato de guardar un poco de distancia porque... Eh, Personalmente le tengo mucho respeto a las personas que eh, vivieron una dictadura durante 17 años. O sea, nosotros llevamos una semana con militares en la calle y créeme que vamos a necesitar eh, mucha terapia, una, una gran parte de esta generación como para poder eh, eh, superar eso. Entonces cuando se hacen estas comparaciones entre Víctor Jara, Violeta Parra... Eh, me causa un poco de, de respeto eh, pero sí, hay muchos artistas eh, implicándose eh, en estos momentos acá en Chile hay, hay varios haciendo eh, trabajos en, en, en diferentes barrios eh, de la ciudad y que no tiene que ver tanto con llegar y montar un concierto sino con eh, asociarse con otras personas como psicólogos y abogados y ir a los barrios y ver qué necesitan eh, personas en barrios que quizás eh, viven en situaciones más vulnerables, y eh, me, me gusta mucho poder estar viendo eso también, que eh, no necesariamente eh, un artista tiene que llegar y montar un concierto que nadie pidió, en el fondo, en, una, en un momento muy difícil, sino que es capaz de relacionarse con las personas en otros barrios eh, y también de la mano de, de, de profesionales en otras áreas que, que todo se puede complementar y, y ayudar como de una manera más integral. Eso está sucediendo también y, y creo que dentro como de todo lo que está pasando en el mundo de la cultura eso es lo más interesante, la implicación que existe con personas de otras áreas para poder ir a ayudar a un sector determinado.
0: Ya que hemos citado a Víctor Jara... Marcos Reutemann estuvo con él en sus últimos días, ¿verdad?
7: Sí, yo estudiaba en la Universidad Técnica del Estado, en esa época sí, ingeniería metalúrgica. ¿No? Ahora termino siendo politólogo y sociólogo, lo que es la vida, ¿no? Sí. Como digo, yo soy parte de los becarios Pinochet, ¿no? De es decir, cubos que, que salir y si uno es pragmático debería agradecerle el hecho ¿no? de tener una cátedra aquí en España, de decir, ya más que eso no se puede pedir, bueno... Bromas aparte, sí, el, ese día 11 se inauguraba una exposición de cuadros antifascistas en la Universidad Técnica del Estado y él era en ese momento el coordinador de Extensión y Comunicación Cultural del de Rectorado. Por lo tanto tenía que estar allí, nosotros caímos el día 12, el día 11 estuvimos en la técnica, el día 12 entraron los militares primero con, una, con un bazooka frente a la Casa Central, lo destruyeron la mitad, de, era un edificio acristalado. Después entraron a la Facultad de Ingeniería, que era un viejo cuartel, con lo cual podían perfectamente entrar, estábamos rodeados por todas partes, y bueno, pues en fin, ahí aparecieron los primeros desaparecidos, Gregorio Mimica, entre ellos, que era el presidente de la Asociación de, de Estudiantes, y también eh, Víctor, Víctor Jara. Eh, nos llevaron al Estadio Chile y en el Estadio Chile hicieron una, primero separa una primera separación. Él quedó en la parte de abajo y eh, desapareció a los dos días cuando empezaron a separar ¿no? Alguna, de alguna manera, a los que, porque ahí caían por todos, por toque de queda, los que entraban, entonces de, tenían que empezar a, a separar. Y efectivamente, curiosamente, eh, Víctor Jara se aisló, yo lo vi en cuclillas, incluso intenté conversar eh, con él, lo, con, mi conocimiento de él era como estudiante y admirador de, de su música, ¿no? y él, él hacía como eso, una gota de aceite con el agua para separarlo. Porque no quería en absoluto que lo vincularan a nadie. Es decir, fue. Y su cara era ya cara de la premonición de lo que venía. O sea, era, era esa cara eh, triste, pero al mismo tiempo de, de saber eh, la, las consecuencias que tenía para Chile. Yo creo que en ese sentido había ese vínculo también con Salvador Allende, desde el punto de vista de, que, de tener fe en ese Chile y su destino, ¿no? en ese ámbito ¿no? de abrir nuevas alamedas. Eh, yo diría que sí, Víctor Jara fue un referente y después vino toda esa visión de que cantó pero eso ya es parte, digamos de, de, la, leyenda. de la leyenda porque no fue precisamente, eh, precisamente eso lo que pasó más bien fue la tortura y el asesinato por eso eh, eh, él se encuentra en la en los hoyos del metro, ¿no? cuando también eh, a Ricardo Lagos en la entrevista al país dice usted, es el, el artífice del metro es totalmente falso, el artífice del metro fue el gobierno de la Unidad Popular se terminó en parte, ¿no? en la dictadura de Pinochet con corrupción enorme, como suelen ser las grandes, los, los grandes megaproyectos y después él se, se apropió, por eso el cadáver de Víctor Jara aparece en los hoyos del metro, justo, justo enfrente de lo que era el Estadio Chile. El Estadio Chile, que es un estadio techado pequeñito, que ahora se llama Estadio eh, Víctor Jara, eh, y es por eso, es un estadio vendría siendo como el Palacio de los Deportes, ¿no? que ahí es donde se llevó. Después nos trasladaron al Estadio Chile, digo, al Estadio Nacional, y de ahí apareció también, digamos, un poco el resto de situaciones.
6: A quien le su mano, a quien quiera disparar.
0: Y van a por las voces del pueblo, a por los artistas, los intelectuales, los poetas, porque es una guerra cultural y hay que matar a aquellos que son la revolución cultural.
7: Efectivamente. Si quieres, puedes.
0: Andrés, también, sí. sí? No, se lo el, preguntaba Marcos, pero bueno, o sea, aquí. Está sí, ahí. no.
8: El, eh, el pronunciamiento de artista, de colectivo artístico, yo creo que va de la mano con el movimiento. En realidad eh, se agradece bastante que los artistas chilenos que dejen sus redes sociales y salgan a, mani a manifestarse en las calles como uno más, entendiendo que ellos también son parte de, de la ciudadanía y si pueden generar instancias de difusión de, de espacios de conversación de cabildo a través de en este caso de, de figuras artísticas eh, reconocidas en Chile se valora aún más. Y puede sí, se me, si se me permite, sí. es que la cultura es lenguaje. Lo que hoy claro. se ha
7: puesto en duda. O lo, que es, lo que hoy se ha quebrado es el lenguaje del neoliberalismo claro. entonces ese lenguaje que es lo que construye las formas de socialización sí. permítame esta única cosa sí, sí. sociológica pedante eh, es eh, el criterio de las formas de la palabra es una guerra por la palabra y la pues, guerra por la palabra es la guerra por enunciar el mundo. Si nosotros no tenemos palabras para enunciar el mundo, otros los van a enunciar por nosotros. Y tenemos que ganar esa batalla. Por eso es un proyecto cultural. Un proyecto de enunciar el mundo contra el patriarcado, por ejemplo. Claro. Con las nuevas formas de lucha que están apareciendo en esos nuevos sectores que hasta ahora, digamos nosotros los que ya vamos por los 60 ¿no? estamos viendo en ese elemento de esta sociedad cibernética, si se me la permite.
0: De esa lucha por la palabra y por la enunciación del mundo sabemos mucho en la radio y aquí trabajamos muy duramente Así para es. que no nos roben las palabras, para enunciarlas ah. y para denunciar a quienes tratan de quitárnoslas. Eh, comentaba la cantautora Camila Moreno que se puede intentar crear una situación de caos y desabastecimiento para acabar con la revuelta. Eh, Javiera, ¿tú crees que eso es posible? Eh, eh, se, ¿Se comenta esto en las manifestaciones?
3: Mira, durante los primeros días de eh, cuando salieron los militares a la calle, eh, hace un rato eh, desde las raras decían, hablaban sobre el descrédito que están teniendo los medios de comunicación y eso sí ha sido muy cierto. O sea, hasta el día de hoy eh, uno ve un un enlace en la tele y hay mucha gente que no quiere darle respuestas en la calle a los periodistas y eh, una del, creo que una de las razones por las que sucedió eso fue porque mientras aparecía gente muerta, los canales de televisión sobre todo, eh, menos la radio, eh, estaban reporteando los saqueos e incendios en supermercados, o sea... Creo que una, un gran símbolo de lo que es Chile es que durante la primera semana el presidente antes de reunirse con cualquiera se reuniera con los empresarios de los supermercados y que tuviéramos el dato a ciencia cierta de que 677 supermercados habían sido saqueados o incendiados mientras que no teníamos todavía los nombres ni las circunstancias ni el detalle de cuánta gente muerta había. Eh, creo que... Sí fue una táctica eh, pe hacerle pensar a la gente que había comenzado el desabastecimiento, que no se podía comprar, eh, por estos saqueos, por estos incendios. De hecho, había muchos enlaces en televisión yendo a ferias libres o a centros de abastecimiento más grandes como la Vega Central. Eh, y que trataban de que la gente respondiera que estaba más caro o que había menos, etc., eh, y no eran capaces de recibir esa respuesta. Eh, la gente que trabaja en la Vega Central, por ejemplo, eh, respondía a los canales cada vez que los entrevistaban que estaba todo normal, que la gente iba a comprar, que quizás estaba un poco más lleno algunos días, pero que estaba todo normal, y eh, también hubo un... También hubo una denuncia por parte de, de la Asociación de Ferias Libres de que en, durante los días de toque de queda, carabineros no estaba entregándoles salvoconductos para poder trabajar de madrugada con sus camiones y poder llevar... Eh, la, los alimentos a las ferias y a los lugares donde tuviesen que llevarlo, entonces creo que, sinceramente creo que sí, que hubo una intención de hacer creer que iba a haber desabastecimiento, que no íbamos a poder eh, conseguir alimentos o bienes de primera necesidad, eh, pero no resultó, y eso también fue en parte gracias a la gente que dijo, mira, yo en mi barrio puedo puedo a comprar, eh, eh, gracias a las ferias libres que eh, también eh, dieron, por ejemplo, este tipo de denuncias gracias a la gente en la Vega Central que dijo que allá estaba todo normal, tratando de bajar un poco el pánico que estaban tratando de crear. Y como te digo, creo que es una gran muestra de qué es Chile en estos momentos, que hayamos sabido a ciencia cierta antes cuántos supermercados habían sido quemados antes que la gente que murió los nombres de esas personas y las razones por las que murieron.
0: El presidente, que ha tenido que cesar a ocho de sus ministros, pero sin embargo ha premiado a policías y a soldados por sus acciones en, en la calle. ¿Puede caer el gobierno de Piñera? Ha ofrecido una mesa de negociación, pero ¿eso a dónde puede llevarnos?
3: Sinceramente, yo en estos momentos no... Eh, no sé a qué puede llevarnos porque han pasado dos semanas de una represión muy dura mucha violencia la gente no se cansa de salir a la calle y el gobierno eh, todas las propuestas que ha hecho o son simplemente estéticas eh, como por ejemplo 20 mil pesos de que 20 mil pesos son eh, alrededor de 30 euros eh, de subida en las pensiones básicas ni siquiera en todas sino en las más bajas eh, eso no es una reforma real o sea eh, para lo que estamos hablando, eso no es nada.
0: Medida de maquillaje. Y,
3: eh, por otro lado, eh, las otras los otros tipos de, de propuestas que hay son cosas que venían en, en su agenda de gobierno desde antes de que sucediera esto. Entonces, eh, creo que en términos programáticos el gobierno no está haciendo absolutamente ningún esfuerzo. Eh, la Cámara de Diputados sí, o sea, y de Senadores el Congreso sigue eh, sigue mostrándose muy desconectado con lo que está pidiendo la, la gente. O sea, ahora que se firmara por fin una acusación constitucional contra Chadwick, es algo que, bueno, en primer lugar, habría que, eh, que haber... Chadwick hecho, es el cuando, ministro del con... Interior. Claro.
11: Uh -huh. claro, ministro
3: sí. del Interior. Eso debió haber pasado... Luego de que mataron a Camilo Catrillanca el año pasado, ahora se va a cumplir un año de eso. Mm -hmm.
0: Cesante este ministro, que llamó, por cierto, a los eh, manifestantes violentistas, como si fuera un movimiento por la violencia. Eh, para terminar, Marcos, Chile vio nacer el neoliberalismo. ¿Lo podrá ver morir o la bestia aún tendrá que dar coletazos muy fuertes a esos que se rebelan?
7: Ojalá, el Chile que quiero es un Chile que no tenga neoliberalismo, que sea democrático, de igualdad, de justicia social, de dignidad y fundamentalmente también contra la explotación y fin del patriarcado, si eso es eh, viable. Pero el capitalismo es como la hidra, le cortas una cabeza y vuelve a surgir, vuelve a evidente, y vuelve, vuelve a crecer. Yo creo ¿Crees que,
0: que, que ahora intentará destruir estas manifestaciones? Como siempre
7: lo ha hecho. Ahora, la historia es imprevisible y el futuro no está diseñado. Es decir, siempre, siempre han surgido esas concepciones de la dignidad que han hecho que ese horizonte histórico no se vuelva hacia el otro camino, al camino de la dignidad y lo humano.
8: Gracias.
0: Javier Atapia, Marco Iroetman, Andrés Bautista, muchas gracias y mucho ánimo. Antes de irnos, Andrés, las citas que tenéis con vuestra gente y con toda la gente que quiera apoyar el movimiento en Chile.
8: Sí, muchas gracias. Eh, hacemos un llamado a todos los chilenos que se encuentran en Madrid. Como colectivo hemos desarrollado distintas actividades de carácter de concentración, manifestación pacífica, hoy a las 7 de la tarde, en, en conjunto con la Asociación Memoria Histórica en Solidaridad de las Víctimas del Franquismo. Eso es hoy a las 7 en Puerta del Sol. También el día viernes a, la, el, a las 1.30 de la tarde se va a realizar un malón informativo que es un espacio de conversación, de compartir, de mirarse los ojos en este caso, en, en Parque el Retiro, en el sector de Plaza Galicia, y también el sábado hay una intervención artística, un flash move en Callao a las 3 de la tarde interpretando canciones de Anita Tijux.
0: Tenéis un Facebook, ¿no? Sí, estamos,
8: eh. estamos tanto en Instagram como Chilenos en Madrid, en Facebook como Colectivo Chileno de Madrid y en Twitter como Chilenos en Madrid.
0: No quiero dejar también de... Recomendaros el libro que acaba de publicar Marcos Roilman Por la razón o la fuerza, historia y memoria de los golpes de Estado, dictaduras y resistencias en América Latina Después de escucharle más ganas aún tengo de leer el libro que acaba de publicar con Siglo XXI España Os digo a los tres que Chile siga despierta y despierte a muchos Gracias Javiera
3: Gracias a ustedes
7: Chao
8: Javiera, muchas gracias
7: Gracias Javiera, ha sido un placer escuchar. placer
3: Igual
8: Si no defendemos nuestros
7: derechos, los perdemos
5: que el odio se muera de hambre,
7: Si no lo cuidamos, el planeta se nadie muere
5: le da de comer. Si nos
7: descuidamos, nos perdemos
5: Vamos juntos a romper, Si no nos
7: juntamos, ganan ellos
5: muros, Y si no nos ayudas,
0: alambre. nosotros desaparecemos
5: que se muera de hambre, Carne cruda
7: Si tú nos necesitas, nosotros te necesitamos más que nunca Vamos Financia la República Independiente de la Radio hazte productor, defiende tu altavoz que el odio se muera de hambre y dale a carne cruda de comer anda
0: y de Chile quiere hablarnos Rosalén en su diario de su recuerdo de su paso por la tierra de tantos grandes músicos y poetas Carretera y canta el diario de Rosalén
12: Rita ya desde pequeña Hola querido Javier, hola queridos oyentes que nos escucháis ahí detrás. Hoy os mando este audio desde, desde casa, porque estoy empezando a recogerme y a escribir y a leer muchísimo para todo lo que vendrá. Y bueno, regresé hace una semana de, de los campamentos de refugiados saharauis y fijaos, yo no, no, no podía entender que viniendo con esa medio tristeza ¿no? que, 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 que traía en el alma, pues aquí me va a encontrar con la realidad de, del proceso, de lo que estaba ocurriendo en Chile, de la muerte del mar menor, bueno, de cosas que, que en realidad casi que me parecían aún más tristes que lo que estaba viviendo ahí en el desierto. Pero quiero centrarme en lo que ocurre en Chile, porque afortunadamente he, he visitado muchísimo el país y es de los lugares donde, donde más se me remueve todo. No sé si es porque yo escucho a Violeta Parra y a Víctor Jara desde que era una niña, pero hay algo que me conecta de manera demasiado especial. Y encima, pues estos días, con todo lo que está ocurriendo allí, un montón de músicos compañeros nos están pidiendo que, que les demos voz, ¿no? porque, porque con tanta represión allí y con los medios de comunicación, que ya sabemos que a veces no cuentan las cosas tal y como son, pues quería eh, leeros una cosa que escribí, Hace, hace unos meses, así que si me lo permitís, os cuento.
11: Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso a mi hermano
12: y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. Sí. Quiero compartir con vosotros lo que sentí hace unos días en el Estadio Nacional de Santiago de Chile algo parecido a lo que sentí en febrero cuando visité la ESMA en Buenos Aires se pusieron en contacto conmigo mujeres presas en años de dictadura después del golpe militar al legítimo gobierno de Allende este estadio fue utilizado para torturar asesinar y hacer desaparecer a miles de personas
11: yo que me encuentro tan lejos Esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia.
12: Al mismo tiempo, en otro estadio cercano, torturaban hasta la muerte a Víctor Jara. Jugaron con el terror, lo hicieron a vista de todos, porque el terror paraliza. ¿Sabéis? Mientras recorría esas gradas y pasillos empezó a dolerme fuerte el pecho. Me ocurre cuando me inunda la tristeza y la impotencia. «Me duele fuerte el pecho, siento escalofríos y me cuesta tragar, porque siento que me asfixian. Mi cuerpo somatiza mi alma. A veces sé que algo dentro de mí no va bien porque la piel avisa. Nos narraron los hechos con sensibilidad, sin morbo. Nos hicieron ponernos en la piel de quienes se asomaban desde fuera para buscar a sus seres queridos, de los jóvenes militares obligados a torturar y asesinar. Nos hicieron ponernos en la piel de las mujeres que se protegían entre ellas» en los reclusos que bajo tortura debían señalar a los líderes con una bolsa de tela en la cabeza. Hundí mis dedos en los calendarios que marcaban en las paredes los que pasaron meses allí, encerrados en condiciones infrahumanas. Una de las supervivientes me miró a los ojos y llena de emoción me dijo «¡Qué jóvenes sois! ¡Qué inmensa alegría que ahora vosotras sigáis contando nuestra historia!». Moisés, nuestro guía, nos dio las gracias por nuestra lucha, desde su trinchera, por nuestra trinchera. De esa manera, educan a las generaciones venideras para que una masacre así no vuelva a repetirse, para que no vuelvan a vulnerarse los derechos humanos por ser diferente, por pensar diferente. Y en cada evento, en cada concierto, en cada partido, una grada permanece intacta y durante unos minutos se ilumina un mensaje que debería perseguirnos siempre. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Ojalá algún día exista algo parecido en mi país.
6: El derecho de vivir, poeta. O
12: Esto lo escribí después de todo lo que me hicieron sentir ahí en ese estadio donde, bueno, ya os he dicho, donde torturaban, donde hacían desaparecer. Que quien visite Chile, de verdad, le recomiendo que, que lo visite. Y claro, ya eran unos meses, pues está ocurriendo algo parecido. A día de hoy, en ese país. No sé, quería dejaros esta nota. ...por si nos ayuda un poquito a reflexionar... ...os mando un beso enorme.
6: Indochina Otro más para ti. Más allá del ancho mar hermosa. Donde revientan la flor... ...con genocidio y napal... ...la luna es una explosión... Que funde todo el clamor El derecho de vivir en paz
0: Por el derecho a vivir en paz en un planeta habitable Vamos a seguir luchando Y por eso tenemos en el programa Espacios como este Climática.
1: climática. La revista especializada
5: en calentamiento global de
0: amarea.com.
5: Justicia,
12: Justicia social. En la granjería sonora.
0: Y saludamos una semana más a Santiago Saez, que es el coordinador de climática. Santiago Cruz Díaz crudo día, compañero. Bueno, pues eh, hilando con lo que venimos hablando, creo que vienes con una última hora, precisamente desde Chile. Vámonos.
2: ¿Qué nos cuentas desde allí? Pues efectivamente, la, la, la siguiente edición de la conferencia de las partes de las Naciones Unidas, la, la COP25, que se iba a celebrar en diciembre en Santiago de Chile, pues va a tener que celebrarse en otra parte. Eh, Sebastián Piñera anunció ayer que su país no va a acoger esa reunión ni tampoco otras cumbres internacionales que tenía previstas de aquí a lo que a lo que queda de año y bueno, pues por ahora no sabemos dónde se va a celebrar se anunció ayer esta, esta, esta noticia y no tenemos todavía claro dónde va a ser la COP25 es muy probable que vuelva una vez más a Bonn a la ciudad alemana de Bonn que es donde están la, las oficinas del Secretariado de Cambio Climático de la ONU también se estaba hablando ayer de, de la posibilidad que se hiciera en Costa Rica pero, pero nosotros creemos que va a ser en y es lo que más parece que por el momento.
0: Eh, expliquemos, eh, Santi, en qué consiste la COP25, qué es lo que se habla allí.
2: Bueno, pues la COP25, las COPs, ¿no? la, las conferencias de, la, de las partes de las Naciones Unidas, son las cumbres donde, donde se trata, eh, las cumbres más, más importantes a nivel diplomático mmm, sobre cambio climático. Es donde se intenta eh, llegar a un acuerdo internacional, y, y articular ese acuerdo que sería el acuerdo de París que se firmó en la COP21 en, en, en 2015, 2017 uy, ahora no te, no te sé decir el año que fue eh, eh, fue este esta, esta conferencia eh, ahora se está intentando articular el libro de normas, digamos para, para articular ese acuerdo y que realmente mm, sirva de algo que por ahora no, no se ha conseguido y, y cada vez nos queda menos tiempo
0: pues sí, nos queda menos tiempo porque además las señales son muy preocupantes. Hemos conocido datos que nos inquietan sobre subidas del nivel del mar, Santiago.
2: Pues tú lo has dicho y, y para mí además, que además que soy que soy de Huelva, la verdad es que la noticia me ha dejado mmm, me ha dejado aterrorizado, un poco un poco sin aliento, aunque no es algo que me venga de sorpresa porque porque son es un estudio más de una de una larga lista. ¿no? Bueno, pues este, este estudio que se publicó el martes en la revista Nature ha actualizado las zonas más amenazadas de, de todo el mundo por la subida del nivel del mar para 2050. Ojo, para 2050, es de aquí a 30 años, no estamos hablando ya del 2100, ni temas así. Uh -huh. y, y Huelva, mi ciudad, está entre ellas, y no es la única de nuestro país. Casi toda la costa del Golfo de Cádiz, incluyendo toda Doñana, eh, casi toda la Bahía de Cádiz, eh, la propia ciudad de Cádiz, eh, Puerto Real, eh, San Fernando, Puerto de Santa María, así como el Delta del Ebro, pues podrían eh, estar inundadas para mediados de siglo. Eh, nada no permanentemente, estamos hablando. Si seguimos si seguimos con el ritmo de emisiones actuales. Estamos todavía
0: en 30 años, nada más.
2: Correcto. Estamos hablando de que si un niño o una niña nacen hoy en Huelva o en Cádiz, pues no va a poder cumplir 30 años en la misma ciudad. O al menos no en la misma ciudad desde el punto de vista de que necesitaría unas transformaciones muy grandes. Pero seguimos, eh, insisto que esto es si seguimos al ritmo de emisiones actuales, que todavía podemos cambiarlas. Eh, bueno, en todo el mundo, si vais a, a Climática vais a poder ver un, hay un link ahí que os va a llevar al mapa eh, al mapa donde, donde podéis ver todas las zonas del mundo cómo afecta y, y va a afectar a unos 300 millones de personas 200.000 de ellas en, en España eh, si queréis alucinar iros a este mapa y le echéis un ojo a, a Tailandia, a Bangladesh o a los Países Bajos mismos
0: y de las inundaciones a los incendios
2: Pues sí, eh, pues cualquiera que haya estado siguiendo los medios internacionales esta semana, pues eh, habrá sido complicado que no se entere de, de los incendios que han asolado gran parte de California y que siguen activos. Hay ahora mismo al menos dos grandes incendios simultáneos, uno en el norte del Estado y uno en el sur, que han forzado la evacuación de centenares de miles de personas eh, y apagones que han afectado a millones de personas. En California estamos hablando de que si fuera un país eh, independiente sería la quinta economía del mundo. Y bueno, las condiciones de viento y humedad siguen eh, significando que hay un riesgo de incendio muy importante en el Estado. Y también es algo... en Brasil. Efectivamente. Desde Brasil, otra mala noticia más. Eh, la deforestación de del Amazonas podría estar a punto de llevar a la, a la selva amazónica a un, a un punto de inflexión. Esto es algo que tenemos que hablar algún día y explicar qué son los puntos de inflexión, porque son muy importantes para entender a qué nos enfrentamos. Para hacernos una idea muy rápida, y por decirlo de alguna manera, que no llamen ahora un montón de gente diciendo lo, lo mal que lo he dicho, pero para hacernos una idea, el bosque tropical produce lluvia. Y si se sigue eliminando masa forestal, pues podría dejar de tener esa capacidad para 2021, eh, al menos al nivel suficiente para mantenerse vivo este informe, además, eh, nos pone el foco sobre la, las políticas del gobierno fascista de Bolsonaro como principal causa de este problema.
0: Así que a partir de 2021 podría empezar ese punto de inflexión en el que empezase a morir la Amazonía.
2: Correcto, efectivamente.
0: Bueno, pues ahora los culpables. Hemos sabido que empresas y multimillonarios no paran de comprar aviones privados con la huella ecológica que esto deja.
2: Pues como dice, ya, ya hemos visto las consecuencias de la crisis climática. Vamos a ver a quién tenemos que, que agradecérseles. Esta semana hemos sabido que este año, en 2019, van a aumentar un 9% las compras de aviones privados por parte de, de como decías, de empresas y de superricos. En total se van a vender alrededor de 700 aviones privados nuevos este año y esta es una tendencia que va a seguir al alza si no hacemos nada para evitarla. Eh, para 2030 se habrán puesto en circulación otros 7.600 ...600 aviones privados... Eh, ...la mayoría de ellos en América del Norte... ...pero también en Europa, en Asia... ...y en Oriente Medio sobre todo... ...para, para hacernos una idea a todos y todas... Eh, ...ahora mismo hay unos 4.500 jets privados en funcionamiento... ...así que estamos hablando de casi triplicar esa cifra...
0: ...qué barbaridad... ...se nos mm. acumula el trabajo, eh Santi... ...porque hay tantas tareas que tenemos que dejar de hacer... ...o que tenemos que conseguir parar... ...que parece que no estamos capacitados... ...porque ni siquiera una de ellas tan sencilla como esta está sucediendo pero no hay, no acaba ahí hay más que querías contarme sobre esto
2: pues sí 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 eh, bueno pues este eh, creo que lo primero que, sobre la noticia anterior quería das, hacer una puntualización y es que creo que es un tema muy interesante porque encasula muy bien el problema del cambio climático eh, no olvidemos que la mayoría de la gente del mundo ni siquiera ha volado nunca en su vida eh, bueno pues precisamente el jet privado digamos el lado contrario hay una parte relativamente pequeña de la población que cree tener derecho a condenar al resto a la catástrofe que de las que hablábamos hace un momento pero no quiero tampoco que caigamos en el error de, que, de pensar que son solo los super ricos los que contribuyen a agravar la, la, la crisis climática. En este tema, como en muchísimos otros, pues los privilegios son graduales y las emisiones asociadas a esos mismos privilegios, pues también, cuantos más privilegios, más emisiones. En ese sentido, pues tenemos otro estudio también esta semana que revela que los todoterrenos urbanos o sv que son esos vehículos medio turismo, medio 4x4, que, que cada vez vemos más en, en todas las carreteras y en las ciudades son el segundo sector que más ha contribuido al ascenso de las emisiones de CO2 desde 2010, tan solo por detrás de la energía. Ojo que ya estamos hablando que estos vehículos han contribuido más a ese ascenso que la aviación, por ejemplo. Para que nos entendamos estamos hablando de modelos como el Nissan Cascai, el Seat Arona o el Renault Captur, que son algunos de los, de los SUV más vendidos en España.
0: Siempre me habían resultado muy antipáticos estos coches por la visibilidad que quitan, por lo eh, ostentosos que son y lo innecesarios que me parecen y además ahora descubrimos que son los más contaminantes. Creo que quieres cerrar con una recomendación cultural desde el Océano Antártico.
2: Eso es. Bueno, ojalá estuviera en el Océano Antártico. Pero, pero bueno, esta semana os traemos una entrevista con el actor Carlos Bardem y con el director Álvaro Longoria. Hemos hablado con ellos esta semana eh, sobre Santuario, su documental acerca del Océano Antártico, que se proyectó la semana pasada en Madrid, en el Another Way Film Festival. Y bueno, pues la entrevista deja, yo creo, bastantes detalles interesantes sobre la crisis del clima y sobre otros problemas también medioambientales. Eh, bardén y Longoria hablan, por ejemplo, de la denuncia denuncian a, lo, a los grandes contaminantes que se lucran con la crisis climática o también denuncian el cortoplasismo miope de la mayoría de los gobiernos del mundo que son incapaces de, de afrontar este problema La entrevista está en lamarea.com en este caso, no, no en Climática
0: Y más información podéis encontrar en climática.lamarea.com Santiago Saez es su coordinador, gracias como siempre, Santi
2: Muchas gracias a ti, Javier
0: Empezamos contando que Chile despierta y terminamos presentando el single del nuevo disco de Fuel Fandango, Despertaré. Ese es nuestro deseo, que entre el Fuel de las protestas y el Fandango de la música, despertemos. conmigo sí, quédate con nosotros que nosotros nos quedamos contigo y juntos nos hacemos compañía que solos hace más frío bueno, a despertar y que la radio os acompañe